una tras otra porque dice nos ha bendecido con toda no olvides alma mía ninguno de sus beneficios cada beneficio para mí es una bendición de parte del Señor pero al mismo tiempo está la bendición de las bendiciones dice nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús ¿Sí? y de ahí que somos llamados un pueblo bendecido por el Señor a causa de la bendita simiente lo que se siembra se cosecha y él es la simiente preciosa que ha sido sembrada en nosotros al recibir a Cristo la simiente incorruptible aquel que dijo de él este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí Qué bendición es, amados, también de poder reconocer la oportunidad que el Señor nos concede. Eh, él, porque no puedo evitarlo, Él es la causa de todo. Es por Él. En Él, por Él y para Él. ¿Y qué queda para alguien? Nada. Así que, Sabiendo eso, pero al mismo tiempo, la manera en que Él, ¿verdad?, ordena, dispone todas las cosas, esta reunión de parejas. Eh, bueno, un tema bastante complicado. ¿Por qué se dice pareja y después decir complicado? Claro, ustedes me entienden eso. Pero todo lo que hace falta nada más que es, oh, a propósito, Pastor Narciso se esfumó. Le iba a preguntar a qué hora es. Se fue. Así que tenemos hasta las cuatro de la tarde. Hablando de parejas y... Oh, ahí viene. Par, perdón, hermano. Eh, ¿A qué hora? ¿Dos? ¿Dos? Hay de ustedes. Eh, al principio, la situación de hoy día. Pero... Desde el principio podemos ver cuando se habla de pareja. No, no me gusta así, así de, se decía de sopetón, ¿no? eh, de súbito, eh, ya comenzar así. Pero podemos verlo en el libro del Génesis, donde el dedo bien estirado se culpa el dedo acusador ¿Sí? que y aquí me estoy adelantando verdad que si es ella que la, no que es la serpiente pero nadie ni tan siquiera se dio golpes en el pecho diciendo mi culpa mi grandísima 
ni eso tan siquiera ¿Ah? sino más bien el aquello de ver la pizca en el ojo del prójimo sin mirarse a sí mismo la suya no sé si esto les comunica algo una cosa sí entiendo que como iglesia pueblo de Dios no el edificio los que se congregan a él como iglesia, como pueblo de Dios, hemos sido clasificados por el Señor como miembros cada uno en particular. ¿Mm? De ahí que en el mundo popularmente dice, allá tú con tus cosas, déjame con las mías. No en esa forma, pero mirándose uno a sí mismo como creyente, hijo o hija de Dios, mirándose uno a sí mismo Señor no al otro no a la otra mirándose uno a sí mismo porque cada uno dará cuenta de sí mismo no del vecino cuando esa es la situación si es que en verdad es el Señor quien lo obra en nosotros cuando esa es la situación óigame no que no nos importe el que está al lado, pero de pronto hay una especie de concentración uno en sí mismo. Que por cualquier cosita, uno mismo, estando consciente de ello, ¿eh? y perdón, más le importa a uno sí mismo que lo que le importe al vecino. porque estamos hablando de la salvación, estamos hablando de egoísmo, egocentrismo. ¿Qué dijo aquel fulano? ¿De qué me vale que yo ganara todo el mundo si pierdo mi propia alma? ¿De qué me vale? Lo más importante de todo es pensar acerca de esta gran salvación. Y como hijos de Dios, saber que hay individualidad y particularidad en cada uno de los miembros de la iglesia su cuerpo como dice a unos llamó y puso en la iglesia esto a otros puso en la iglesia a esto otro cada uno cada uno hombre estamos en el mundo tenemos responsabilidades tenemos relaciones distintos tipos de relaciones claro pero si se habla desde la perspectiva espiritual, hermanos, no para vivir, repito, egoísta y egocéntricamente, pero valorando lo que es esta gran salvación, no tiene uno aquello para decir, ¿tú qué? O, no, 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 más bien examinarse uno a sí mismo. ¿Qué más está decir? Estamos en este mundo, sí, y consecuentemente responsabilidades, relaciones y todo ello, como en esta hora, ¿Mm? el matrimonio como tal. Ya. Y la pregunta es, ¿y cómo comenzó todo? Un chincito más arriba, eso es todo. ¿No? Quiero subir un poquitín más tarde. Disculpe, por favor. Ya, ahí está bien. 
¿Cómo comenzó todo? Cuando se habla de el matrimonio. Originado, originado por el Creador. Si las cosas no se ven desde su origen, cuando se dice el Creador de los cielos y la tierra, Creador que había antes de la creación, el Creador. Y aquel que al crearlo todo, detalle por detalle en su creación, detalle, capítulo 1 claro de Génesis, y vio Dios, porque si algo tiene también el Señor, es el aquello de sus ojos recorren toda la tierra, ¿Mm? hablando en ese tema. Y vio Dios que era bueno, ahora esto otro, y vio Dios que era bueno. Y desde la perspectiva de Génesis capítulo 1, todo era bueno en gran manera. Que después vino la contaminación, el pecado, hablando de aquí en este mundo. Pero si conociéramos, no porque la palabra, la Sagrada Escritura nos da muchos detalles acerca de ello, pero si conociéramos que antes del conflicto terrenal, ya ese conflicto había acontecido en los cielos. El padre del engaño. ¿Qué fue lo que hizo? En los cielos, en lo que tiene que ver con el género angelical, arrastró otra sí. Dios consciente de todo lo que sucede y al mismo tiempo después de esa situación celestial crea la tierra y aquí aparece el padre del engaño. Pero si ya aconteció en los cielos y allá hubo disturbio, allá hubo todo eso para que ahora aquí, en esta nueva creación terrenal, obviamente inferior a lo celestial, porque imagínense, si eso aconteció en lo celestial, ¿cuánto más en la tierra? Yo no quiero que ustedes eh, me oigan, sino que basado en el conocimiento que tienen de la Sagrada Escritura y lo que el Señor les pueda revelar, que se identifiquen con ella. Si me están oyendo a mí, se dice de los de Berea que eran más nobles, porque ellos escudriñaban para ver si lo que se estaba diciendo era o no era. Ahora bien, la creación de la tierra después del de disturbio, por así llamarle, celestial o espiritual superior a lo espiritual a lo terrenal y aquí en la tierra sucede lo que sucede para en ese conflicto y de ahí todo lo que aconteció ya. el hombre la mujer 
creados, pero como fueron creados. El hombre y la mujer producto del hombre. Como dice el dicho, ¿verdad? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Hablando así. Pero ambos, un mismo género, terrenal, y en esa relación, todo bien, tan, 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 todo bien. Pero aparece también el padre del engaño, que ya había arrastrado a esa cantidad angelical. Y con la misma lleva a cabo su obra. Y en ese mismo instante, si se puede, si se puede decir así, en plena luna de miel, por así llamarle, y de pronto, cuando el Señor le sale al encuentro, lo primero fue a esconderse. Y lo segundo fue, cuando el Señor se dirige, a, porque nada se esconde de él, se dirige a él, la respuesta de él es, no asume responsabilidad, él no asume. Se dirige a ella y señala, fue. Y entonces, ninguno de los dos culpables. Alguien tuvo que ser culpable, ¿por qué? Una fechoría, por así llamarle, fue cometida, hablando en esos términos. Pero ¿quién lo hizo? Una cosa es conocer lo que fue hecho y otra cosa es conocer por qué. ¿Por qué? El origen, cuando se va, una enfermedad. Uno puede ir con los síntomas ante un médico, pero el médico no trata los síntomas. Hace exámenes de aquí y de allá para ver la causa, para poder tratar el problema desde su origen. Y cuando se habla del matrimonio, ya que eso es lo que se me ha pedido que esté compartiendo, el origen, el origen primeramente del matrimonio es divino, es divino. El Señor lo originó. Pero el conflicto dentro del mismo, satánico, ¿Mm? satánico con todas sus letras. Si algo se habla así de, y no soy de aquellos que soy dados a, a estar ministrando acerca de que te reprendo y cosas así, no. Yo me inclino más al Señor, la palabra, la edificación, la salvación de las almas, sin dejar de reconocer. Cuídate, como se suele decir, cuídate. El matrimonio originado por Dios, pero al mismo tiempo desde el principio, pero desde el comienzo, no habían hijos, allí estaban, como se suele decir, disfrutando plena luna de miel. Y de pronto en ello, y comienza el esto y lo otro, pero aquel que nada se esconde de él, y que no hace falta que nadie le diga nada porque él lo sabe todo. 
a él se dirigió de una manera, a ella se dirigió de otra y al maligno de otra. Cómo él trata con cada uno. No generaliza las cosas, trata con cada uno según su santa justicia, hablando en ese tema. Fíjense, todo lo que he dicho aquí, porque esto es como una especie de introducción, matrimonio. ¿Qué quiere ver el matrimonio a, a la luz de lo que conocemos hoy día? A ver, a ver si alguien puede captar esto. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Pero alguna vez hemos considerado aquellos un poquitico mayor, yo no dije viejos, yo soy alérgico a eso. Alguna vez hemos considerado la diferencia tan grande social, no dije nacionalista, no, social dentro de una misma nación. La diferencia social que hay entre lo que era y lo que es hoy día. No, no importa. ¿Mm? Eh, las películas, hablando así, ah, usted es cinematográfico, usted le gusta, yo estoy hablando tal como es. La cinematografía de hoy día, lo que es a lo que era la cinematografía de algunas décadas atrás. ¿Cuál era la imagen que se veía en él? ¿Cuál era la imagen que se veía en ella? Porque una cosa es la imagen, otra cosa es lo que uno es. ¿Pero qué es lo que se veía de él? ¿Qué es lo que se veía de él? Mi pregunta es, ¿hay diferencia? ¿Por qué es que es importante todo esto? Porque cuando Dios, para la voz, cuando Dios creó a él y a ella, a él le dio nombre y a ella le dio nombre, basado en propósito. Él es Él y ella es ella. Y cada uno para llevar a cabo una función, una labor, cada uno. Y en el contexto de un orden establecido por Él, no por cada uno de ellos, por el Señor. ¿Cómo es que, bueno, Alguien dijo una vez, oye, cómo ha cambiado el mundo. ¿Eh? Eso lo oía yo de niño. Hace apenas unos 25 años atrás. Cómo ha cambiado el mundo. Si eso lo oía de niño. Eh, algún tiempo después... ¿Cómo estarán las cosas? Volviendo a la cinematografía, la de hoy día no la resisto. Pero es una cosa, y nada de porque la Biblia, no, 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 hablando humanamente, no lo resisto. ¿Mm? 
porque fui criado de una manera y viendo cómo eran las cosas a lo que es hoy día para mí es ofensivo para mí es una cosa que es chocante decimos que no tiene ni pie ni cabeza eso mismo van los niños vamos al cine o no tiene que ir al cine tenemos el cine en, el, en la casa turn on the TV vamos a ver la ¿Quién es quién? Ah, ustedes aquellos que predican en contra de ir al cine, de eso, que no vea televisión. Esta. <risa> no, 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 no. Se dice escudriñadlo todo y retened lo bueno. No sé si aquí, allá tenemos un canal que se llama Educacional el canal educacional y a veces los días sábado ponen películas de aquel yo no tengo tiempo para ver pero de vez en cuando para ver películas de aquellas de algunos añitos atrás y se ve en la pantalla un mero mero nombre perdón y después se ve también una dama bueno mujer vamos a decir así pero se ve la distinción no solamente biológicamente de, de él a ella pero se ve en su forma del trato en la forma se le dice claramente cultural y social ¿Mm? hay algo que se llama reclamo del derecho somos iguales. Bueno. Iguales. En una, digamos, en el atletismo, atletas, sea boxeo, lucha, lo que sea, o béisbol, lo que sea, fútbol, lo que sea, ¿sí? no se pone a dos equipos diferentes, ¿no? Siempre un complemento que se puedan desafiar unos a otros, ¿sí? para ver cuál es el mejor de los mejores. De, de los dos que son buenos, cuál es el mejor. En el matrimonio, según lo establecido por Dios, Él le dio a cada uno de los dos una particularidad. Y con esa particularidad le dio a, a realizar una función, una participación. Hermanos, créanmelo, para mí es, yo no escogí este mensaje, hablar de esto. Años atrás, eh, yo mismo, por la gracia del Señor, por la carga que había en mi corazón, yo, yo convocaba a reuniones, teníamos retiros matrimoniales y todo eso. Yo me he apartado de todo ello. ¿Por qué? Porque veo hoy día que mejor le hablo a la pared. <risa> me está oyendo. ¿Eh? A ver si los clavos me oyen, no sé, la madera ahí. ¿eh? la pintura hoy en día para mí este mensaje se me hace prácticamente imposible ¿a quién le está hablando? pero por otra parte 
pudiera ser que hay alguien que en medio de todo está diciendo habrá remedio, habrá solución para esta situación. Sí la hay. No para el otro o para la otra, para uno. Que ahí el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Y qué del otro? Nada de nada, de nada, de nada. Como la salvación es personal, hablando ahora de la salvación. Y vuelvo y repito, somos miembros cada uno en particular. Pedro, cuando el Señor le dice, sígueme, y le dice, quede, ¿eh? el Señor, ¿eh? ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Tú. Y solamente tú. Hablando así. No melódicamente. Tú y tú. Sígueme. Miembros en particular. El matrimonio. Sí, los dos serán uno. Pero un momento. Si uno no se ve como uno y el otro como los dos, los dos serán uno, pero antes hay que ver quién es uno y quién es el otro. Para entonces saber qué es, cuál es la función, la participación que el Señor nos da a cada uno para que pueda ser funcional. Si fuera a mencionar hoy día acerca de la mezcolanza ¿entienden el término mezcolanza? mezclan y hoy en día la sociedad una cosa entre paréntesis los niños me encantan me fascinan amo a los niños lo que ustedes no son capaces de imaginarse pero al mismo tiempo los compadezco porque digo lo que les espera si lo que se ve hoy día ya, imagínense astillas de ese madero, como se dice de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. Así que esto es para uno preocuparse, para uno, no para preocupar al otro, para uno mismo. ¿Y dónde va a hallar la respuesta? contendiendo y que tú esto y que tú esto otro. No, 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 no. Ir a la fuente, al origen de aquel que creó todas las cosas. Para uno dirigirse a él directamente y decir, Señor, yo. No puede hacer eso. No puede dirigirse a él buscando dirección sin antes haberle recibido como su salvador personal porque el problema, el caos, fue producto del pecado. En los cielos, primeramente, para contaminar aquí la tierra. Y lo único que puede librarnos, el único que puede librarnos, es aquel que es santo, 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 creador de los cielos y la tierra. Y eso es en forma personal. Señor, ¿qué dijo Saulo? pero ya después como Pablo, dirigiéndose a la iglesia, <coughs> perdón, yo, el principal entre los pecadores, 
No dijo, no, yo he cometido errores, que yo... No, 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 no. Cada cual se examina para entonces venir a él y decir, Señor, yo. Sea él ella, pero Señor, yo. Y como hijos de Dios, una vez que hemos sido perdonados, ahí a partir de ahí, Señor, fórmame. ¿Cómo? A la imagen de tu Hijo, porque eso es lo que estamos haciendo con la iglesia, formándonos a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito, el primero, entre los muchos hermanos. Pero entonces vivimos aquí en la tierra, el Señor nos tiene aquí. Y de la misma manera que Él nos ha salvado, nos tiene aquí por algún propósito. ¿Cómo poder conocer ese propósito? Primeramente, como hijos de Dios. Y segundo, ¿qué función? Aquí en este mundo, ¿qué es lo que el Señor espera de él? ¿Qué es lo que el Señor espera de ella? En términos de la relación matrimonial. No recuerdo haberme extendido tanto en lo que tiene que ver con ¿Verdad? Algo así. Pero también no dejo de reconocer, porque es que no lo hago con frecuencia, porque a nadie le gusta ir al origen de, lo, de la situación. Ir al origen de la situación. A uno le gusta que sus problemas sean resueltos, pero no hablemos del problema. Lo que quiero es que mi problema sea resuelto. Lo siento. Sea en una situación biológica, en enfermedad, o en una situación legal, el proceso investigativo es importante para saber la causa del problema. Ante lo dicho, ya. Eh, quisiera, por favor, que me acompañaran, si es posible. Ya en cierta forma lo he dicho, pero veamos aquí, en el libro de Génesis. Quiero, si el pastor así lo considera, si hay alguna pregunta en medio de la exposición, si alguna inquietud, si algo que el Señor le muestre, quisiera que usted se sintiera con esa libertad. Recuerde, somos la familia de Dios, ¿Mm? la iglesia. Y de esa misma manera también, eh, que el Señor me use de una manera, pero su iglesia es un cuerpo. Y cada, cada miembro en ese cuerpo tiene una función. Yo no le voy a menospreciar o subestimar a usted si es un hijo, una hija de Dios. Y sé que el Señor puede usarla. De la misma forma, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, que tengamos esa libertad como pueblo de Dios para poder compartir unos con otros. ¿Mm? Amén. Decía que aquí en el libro de Génesis, por favor, En el capítulo 1, capítulo 2, perdón, capítulo 2. Ya estamos. Dice aquí, en el capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí me detengo, un momento. 
el huerto, Adán, esto es requete difícil, por así decir, de poder captar. Porque aquí no me voy a referir a Adán, aquí me voy a referir a Cristo. A Cristo. ¿Quién? Abán. Pero un momento. Jesucristo. Le haré ayuda idónea para él. Cristo, la iglesia. Si no relacionamos una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque aquí está el secreto, el misterio de todo. Esto que estamos leyendo aquí ahora es tipológico, es algo que ilustra lo que el Señor quiere hacer con nosotros como pueblo suyo. Aquí se, se, va, se está preparando para decirse acerca de, por así llamarle, las nupcias, por así llamarle, de Adán y Eva pero cuando se habla acerca de Cristo y la iglesia es otro tipo de nupcia y es nupcia espiritual las bodas del cordero ¿Qué vemos acerca de esto que es humano natural aquí dice no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para ver, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló. Ese fue Adán, hombre, aquí. Pero el Señor conoce a los suyos, hablando ahora de la iglesia. El Señor conoce a los suyos, un ejemplo de ello. Saulo perseguía a la iglesia. Y cuando el Señor le salió al encuentro, no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Porque lo que hicisteis a uno de estos pequeñitos mis hermanos, a mí me lo hiciste, lo que no lo hiciste, a mí no me lo hiciste. Así que, si esto es una ilustración, esto es simbólico de lo que es el verdadero matrimonio, que es el de Cristo y la iglesia, aquí podemos ver desde el principio lo que es de lo que no era. No, estoy solo, necesito a alguien. No sé si a alguien le pasó una vez por la mente eso. ¿Mm? O consejitos, ¿no? Oye, mira que el tiempo pasa. ¿Mm? Cuando vienen aquellos amigos, oye, mira, ¿Mm? si fuera en mi caso... Me gusta comer cake, me gusta lo dulce. Y cada vez que hay una boda, pues yo. Así que 
pero confieso mi falta. No miro quién se casó, hablando así humanamente, sino lo que me gusta, un aprovechador. ¿Cómo es que allí había de todo, pero Adán no se identificó con nada de eso? Y el Señor vio que era bueno, pero con la misma, aquí esta palabra, no se halló ayuda idónea para él. Idónea, complemento, complemento. Una cosa es el oriente y otra el occidente. Una cosa es hacia arriba, otra es para abajo. Y él ha dicho, mis pensamientos no son, mis caminos no son vuestros. Así que, Diferencia, ¿Mm? complemento. ¿Y qué dice entonces? No se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño, verso 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Sueño profundo, yo soy de sueño ligero. Si les digo cuántas horas duermo en la noche. Pero cuando viene la hora de conducir en la calle, que tengo que conducir mi auto, tengo muchas mentas ¿eh? y estoy en otras palabras que este y otro para entretenerme y mantenerme despierto. Porque si no duermo por la noche. Puso sueño. Una cosa es dormirse una y otra cosa es que lo ponga a uno a dormir. Oh. <risa> como ahora a ver cuánto está durmiendo no, mejor, mejor lugar para dormir que en, en, en la iglesia ¿Ah? y hasta lugares si usted tiende a dormir le ponen los asientos claramente en los asientos traseros para que no moleste con los roncos <risa> ah, lo hay, lo hay. Allá en la congregación local tenemos hasta reclinables. Dos, tres de ellos tenemos reclinables. Para los que quieran, se pueden sentar atrás, reclinar. Cómodos, de esos grandes. Así que, sí, porque aquí no es tan fácil dormir, se está tan duro. ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten la mano. Óigame. Fíjese, ¿qué es lo que hizo el Señor? Hizo caer sueño profundo. sobre. Si yo preguntara, ¿cuál de los sueños será el más profundo si no es el de la muerte? Nuestro amigo Lázaro Duerme, vamos a despertarle. ¿Mm? Marta y María, nuestro amigo Lázaro, duerme. Hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y en lo que éste dormía, ¿qué hizo? Tomó una de sus costillas 
anestesia general, anestesia general, no local, para ahí en un lugar. Sueño profundo, ¿qué tal muerte? Hermano, estamos hablando del matrimonio, claro que sí, pero desde su origen. Aquí no había lugar para ver que si esto, no, no, origen, original, origen, hizo caer sueño profundo, ¿y qué? Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Hizo. Hizo de él mismo otra vez. Decimos simple inglés: a chip of your block. Una astilla del mismo madero. ¿Y qué? ¿Qué sucede? La trajo al hombre. ¿Para qué? Dijo entonces Adán, esto es, aquí no hay duda, este soy yo, este soy yo. La trajo al hombre y ¿qué? Él mismo se declaró marido y mujer. Si esto no es importante. No fue la calle, bueno, me parece. No, 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 no. Aquí no hay lugar. Esto es, ¿qué? Hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Por qué todo esto? La pregunta es esta. Cuando la tendencia es de ver, oye, pero como ha cambiado, uno que se cree que conocía a alguien, oye, pero como ha cambiado, estás que no te conozco, y por ahí una tras otra, tras otra, tras otra, perdón, la palabra aquí es un mismo género, porque anteriormente el Señor trajo de toda clase de géneros, allí, no, eso no, y cuando Él, Señor, le trajo a ella, se pudo ver en el... Esto es. Esto es. Así que estamos hablando del original, del comienzo. A él lo hizo. Creado. A ella la formó. Y es como una pieza de un rompecabezas, cómo encajan debidamente la una con la otra. Esto es ahora hueso, carne, hueso de mi hueso. Y de esa manera, un complemento, un complemento. Pero la pregunta es, hoy día, y no me gusta usar muchas cosas, ser directo ni ello. Pero, ¿dónde está? El varón, ¿dónde está la mujer? Una cosa es verlo a uno biológicamente y la figura, el diseño, todo, la silueta, todo. 
Pero esto es mucho más que todo eso. Y cuando uno ve todo ello que está aquí, ahora viene la parte principal de todo esto que estoy diciendo. Para ello, vamos a dirigirnos a la epístola de los Efesios en el capítulo 5. Ahora viene el mero mero, ahora sí, que podemos decir, mm, antes no entendía, pero ahora entiendo el por qué no entendía. Uh -huh. Efesios capítulo 5. Si ustedes ven los versículos anteriores al que voy a mencionar ahora, lo cual tiene que ver con el versículo 21, los versículos anteriores, Ustedes pueden leer ahí en otras palabras lo relacionado con la relación de la conducta como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como Él espera como iglesia que hemos de ser y tomar en cuenta lo que es y lo que no es. Ya. Pero cuando venimos al versículo 21, es como diciendo cambiar el tema. Es como dice, pero al mismo tiempo aplicándolo a lo que leíamos allá en Génesis anteriormente. Porque aquí donde está, en Génesis, el orden divino. Y de Génesis a, por así llamarle, a Efesios, los siglos, milenios que pasaron y los que siguen pasando, para ver cómo Dios ordenó desde el ABC, cómo Él ordenó todo a lo que se ve hoy día. Y aquí lo podemos ver a modo de ejemplo. Capítulo 5, versículo 21. Someteos, fíjense, unos a otros. Si eso no existe, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Sabe que el temor de Jehová es el tesoro del Mesías, de Cristo. Se habla de los siete espíritus de Dios. El último de ellos, de los siete espíritus, es el espíritu de temor de Jehová. Y se dice del Mesías que ese era su tesoro. Tesoro. Tesoro es algo que uno atesora, que uno lo valora. El temor. Temor no de pavor. Temor de santidad de respeto, de reverencia. Pero, ya, en el temor de Jehová, para aplicarlo ahora. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así y aquí viene primero Adán y Eva para después aplicarlo ahora a la razón de todo el cumplimiento de todo Cristo y la iglesia Adán y Eva simbólicos tipológicos ¿sí? símbolos tipos figuras 
Pero la realidad de todo es ilustración, es para presentar y decir, no, no estoy hablando de esto, estoy hablando de esto otro. ¿De quién? De Cristo y la iglesia. Nosotros somos meramente imagen, figura. Nosotros no somos el, no, ni la idea. Y entonces, ¿qué dice aquí? Otra vez, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cuando allá en el huerto, cada cual fue culpa de la mujer, pero desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué? Y aquí viene, porque Él es su Salvador. Pero al ser su Salvador, el Salvador de la iglesia, se espera de la iglesia que esté sujeta a su Salvador. La iglesia no es este edificio con todo respeto y demás. La iglesia son el cuerpo de creyentes donde quiera que se congreguen, como vidas que han sido redimidas por el Señor, formamos parte de su cuerpo. Él, desde la cruz, ¿por qué me has desamparado? Para ahora nosotros, como la iglesia, Estar sujetas, sometidos a Él. La cabeza y el cuerpo. He hecho esta ilustración otras veces. La cabeza. La cabeza puede, en otras palabras, pero no el cuerpo. Para que el cuerpo pueda hacerlo, la cabeza tiene que mandárselo. Podemos formar parte del cuerpo, pero si es un cuerpo sano, ese cuerpo responde, cada miembro responde a la cabeza. El hecho de que este dedo se mueva no quiere decir que este se mueva, a menos que la cabeza lo mande. Y ahí es donde es Cristo y la iglesia. Todo esto, fíjense, está hablando de ello, pero es una ilustración. Y dice aquí, fíjense, lo vamos a ver más directamente. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su... ¿Es Cristo su salvador? Somos su cuerpo. Mi iglesia, decimos, no venga a mi iglesia, la iglesia no... Es propiedad propia. La iglesia es propiedad de Cristo. La verdadera iglesia es propiedad de Cristo. Este edificio, si puede ser, como decimos, nuestro. ¿sí? Venga a mi iglesia cuando se refiere a este lugar. Pero nosotros no somos, no nos somos dueños de nosotros mismos. Todo creyente es propiedad de aquel que dio su vida por nosotros.
y aquí en ese contexto. Verso 24 lo leí, así como que, la ilustración ahora, perdón. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a, su, estén a sus maridos en todo. Pero ahora aquí, sujeta, porque así es la ilustración. Pero entonces viene el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. ¿Qué tiene que ver los maridos? ¿Cuántas veces la mujer se ve atraída hacia el hombre? No es más bien lo opuesto cuando es... ¿Quién atrae a quién hablando en esos tiempos? Pero fíjese, eso es por causa de lo terrenal, no así. ¿Quién tomó la iniciativa? Siendo aún enemigos, no atractivos, enemigos. Cristo murió por nosotros. ¿Me di a entender? Porque está hablando aquí de la iglesia. Usa el término mujer como ilustración para definir lo que es la iglesia. Rápidamente. Maridos amadas vuestras mujeres, verso 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, sí, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, Dios es amor. Pero fíjese, a sí mismo se ama. Dios es amor. El amor es a sí mismo. Pero porque es amor, ama. Cuando alguien dice, Estoy que no me resisto a mí mismo. Qué amor tan grande para uno mismo, ¿verdad? Estoy. Y otros dicen, ten cuidado que ahí viene. Tiene los pelos de punta. Todo ello. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? El verso 25, por amor, porque Dios es amor. ¿Por qué? Porque dice, para lavarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquellos que han leído allá en Jeremías, creo que es el capítulo 2, si mal no recuerdo, donde dice, aunque te laves con lejía, y a montones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece. Lejía, aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece. Entonces, ¿qué? Y lo cantamos, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Yo le llamo el detergente divino. 
a la sangre del Señor Jesucristo. Nada puede limpiar. ¿Con qué limpiará el joven? Y como dice la palabra, y así sucesivamente. Solamente la sangre de Jesucristo. Continúo aquí, por favor. ¿Todo ello para qué? ¿Para qué todo eso? Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. La iglesia no es para la iglesia. La iglesia no es para esto. La iglesia es para Cristo. Dio su vida. Alabado nuestro, nuestra pecaminosidad. Nos ha librado. Pero ¿qué? ¿con qué fin? No para la iglesia ser de la iglesia. No, yo soy de esta iglesia. No, no, perdón. Yo soy de aquel que pagó para que yo fuese. ¿Mm? A fin de presentárselo a sí mismo, como dice ahí. Y en fin, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28, otra vez. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. De tal manera se amó Dios a sí mismo. ¿Captan eso? Los maridos. El marido que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y si a sí mismo se ama, y esto es una ilustración, Dios es amor. Y Dios por ser amor, el amor se ama a sí mismo. Pero al mismo tiempo, ¿Cómo ese amor? De tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, para ahora aquí rápidamente. Dice, el que, verso 28, así como los maridos deben amar, también a los, los maridos amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también todo está aquello que tiene que ver con el hombre y la mujer son símbolos olvídese de sí mismo esto es solamente un símbolo de lo que está hablando aquí no es del hombre y la mujer está hablando de Cristo y de la iglesia hermano pero cómo puedo yo hacer eso no. es que aprendamos la relación de Cristo para con nosotros y cuál debe de ser nuestra relación para con Cristo ¿Mm? y está usando esa, el, el medio para poder eh, eh, ilustrarlo nuestra relación con Cristo lo está usando a través de la ilustración matrimonial porque no hay otra ilustración se puede hablar de cualquier otra cosa pero según la Sagrada Escritura Dios no hace mención de otra cosa para ilustrar cuál es nuestra relación para con Él y de él para con nosotros. No hay otra. Rápidamente aquí. Dice, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué todo ello? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, chao, chao. Perdón. Por esto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Dejar eh, 
cuidado, dejar. Sí, ya salí de la casa de mis padres, que es el otro, pero ¿qué tal nuestra cultura, hablando de uno para con otro? Digamos, aquellos. Aquí quisiera ilustrarlo más todavía. Cosas que tienen que ver con el trasfondo de cada uno. Cada uno con lo suyo. Vamos a decir si no es cultural, social, económico. Cada cual con lo suyo. Y cada uno con sus arrastres. Perdón, dejará, dejará. Todo aquello. Venimos entonces a la parte religiosa. Sí, recibía al Señor, pero con la misma, no sé si le pasó. ¿Cuántas cosas no tuvimos que dejar atrás de nuestra tradición religiosa según conocíamos al Señor? No sé ustedes, no sé ustedes. Una cosa es recibir al Señor, pero otra cosa es todo aquello que hemos sido formados. Ya no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de nuestra relación con Él. Todo, ejemplo, ejemplo, al punto. Saulo de Tarso cuando recibió al Señor, conoció al Señor. Y en ese proceso llegó a decir, todo lo que era ganancia para mí, lo que tenía que ver con el judaísmo, lo considero basura. Por decirlo así livianamente. Basura. El matrimonio, cuando lo que tenemos son arrastres. Cada cual, porque cada chico, cada chica ha sido criado según la costumbre. Por eso se dice, oye, como se parece a ti. Hay de esa criatura que se parece a mí. Oye, pues mira, habla igual que tú. Oye, pero mira sus gestos. Y por aquí y por allá. Humanamente. Está diciendo, me parezco a mi mami. Ajá, yo sé. ¿Se da cuenta? Gracias por ilustrarme. Esto, porque a mí me gusta en medio de la tragedia producir una sonrisa si es posible. Pero esto es serio, porque muchas de estas cosas son las que causan fricciones Todo lo que era ganancia para mí en lo que tiene que ver con la relación matrimonial con Cristo. Basura, todo aquello. Y está ilustrándolo a través de la relación matrimonial del hombre con la mujer. En un momento voy a hacer una pausa. Aquí rápidamente, grande es este misterio, verso 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo, todo lo dicho ahí anteriormente, todo. ¿eh? Que las casadas, que los maridos, que nada, 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 nada de eso. De lo que él está ahí hablando, según el Señor le daba ese mensaje, era para hablar de Cristo y la iglesia. Desde el huerto la creación del hombre desde el huerto entrando el enemigo de nuestras almas 
entrando allí para crear división, desde ese momento es culpa de ella. No, que fue la serpiente, pero ninguno admitía, es mi culpa. Para poder ser salvo, uno no puede ser, fue culpa de este. ¿Qué dijo Pablo? El principal, el número uno entre los pecadores. Allá lo que otros hayan hecho, pero lo que yo he hecho, Señor. Para entonces, una vez que somos salvos, formar parte de esa iglesia que es su cuerpo. ¿Cómo sabemos que somos su cuerpo? Cuando conocemos que Él dio su vida por nosotros. El marido, en este caso, lo que se espera de Él es que Él dé su vida por ella. Hoy en día... Hoy en día, vuelvo y repito, las cosas han cambiado. Y hay un término que no me gusta usar, esto y lo otro. Y es el aquello de igualdad. Y ahí hay mucho, mucho, mucho que decir. Una sociedad competitiva, competidora más bien. Una sociedad en la cual... No hay diferencia de rojo, azul, a amarillo, lo que sea. ¿Eh? Competidora. Comp y de esa manera, entonces, ¿quién es quién? ¿Cómo poder él dirigirse a ella y cómo ella poder dirigirse a él? Hablando en esos términos. ¿Quién es quién? La carencia de identidad carencia de identidad al no conocer quién soy yo cómo puedo actuar de esa manera ¿Mm? si no conozco qué es lo que se nos pide cuando vamos a algo legal su identidad por favor para todo cambiar un cheque tomar un avión para ir su identidad por favor ¿Dónde está la identidad del varón? Hablando en esos términos, ¿dónde está la identidad de la mujer? En la iglesia. ¿Dónde está la identidad de la iglesia sin la identidad de Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Cristo. De aquí en lo adelante a nadie conocemos a este. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amados, esa última palabra que acabo de expresar, ahí está el secreto de todo. Una cosa es el Cristo dominguero, si me doy a entender de esa manera. Otra cosa es el Cristo vivo, aquel que es mi Salvador, el Eterno, que vino para eso mismo, a dar su vida por mí, por mí. La iglesia no me salvó, yo no le debo nada a la iglesia, al pastor ni a nadie, todo se lo debo a Cristo. A Cristo, solo a Cristo. ¿Aquellos que entienden? A Él nada más. Pero entonces, si Él es mi Salvador, Él es quien tomó la iniciativa, Él es la cabeza que hace levantar la mano, el pie, lo que sea. 
entonces, ¿qué de nosotros para con la iglesia? Para con Cristo. ¿Qué de nosotros para con Él? Saber nuestra relación. Y de esa relación, a través de Efesios, es una ilustración más. Digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Para de ahí, de ahí, de ahí. Después la familia. Que aquí voy a hacer la pausa. La familia. Una cosa es la familia, pero otra es el matrimonio. La familia es después del matrimonio, consecuencia del matrimonio. La familia. ¿Quiénes? Número uno, los hijos. Los hijos. Pero eso es el segundo plano. Los hijos, que después mi esposa, que ya tiene siete nietos, y, y ya, seis nietos, y, y, y dos mis nietos, ¿eh? tres. Mi esposa, es que siempre contó. Mi esposa. ¿eh? Entonces, pero una cosa son los hijos. Otras son los nietos y otros los viscos, los bisnietos. ¿Eh? ¿Captan todo eso? ¿Cómo es que cada vez se va la visión, se va opacando? Los nietos se le cae una lavaba. Y con los bisnietos, viscosidad, visco. ¿A qué me estoy refiriendo? Que todo ello conlleva a un distanciamiento. No, por, por, no pues tienen que haber pugnas, solamente de aquello de que nos vamos alejando del sentido original del matrimonio. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? No les voy a pedir que lo busquen conmigo, ya porque quiero hacer esa pausa. Aquel pasaje donde escrito está que dice, amo, en el libro de Éxodo, capítulo 19, amo a mi Señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos. Por si acaso alguien lo quiere, ya que lo he mencionado, Dice aquí, dije capítulo 21, por los que lo quieren tomar, capítulo 21 de Éxodo. Dice aquí en el versículo 1, no quería entrar en ello, pero dice el verso 1 del capítulo 21 de Éxodo. Estas son las leyes que les impondrás. ¿Mm? Tienen que hacerlo así. ¿Les impondrás? No way, Jose. No. ¿Qué les propondrás? Si comprar el siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo saldrá libre de mano. Si entró solo, 
solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus, y sus hijos serán de su amo y él saldrá, chao, chao, saldrá solo. Ah, oh, y aquí viene el libre albedrío, porque es una proposición, no se lo está imponiendo. Verso 5, y si el siervo dijere, yo amo prioridades, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No, no se lo está imponiendo porque es una proposición. Escoges, no saldré libre. ¿Y qué entonces? Verso 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le dará la oreja con lesna y será su siervo. ¿Para cuánto? Para siempre. Perdón. Si él es siervo y como siervo su amo le ha dado, ¿quién hace entrega de esta mujer para contraer matrimonio con este hombre? Yo, su padre, este y lo otro. ¿Mm? Hablando de las nupcias legales. Perdón, cuando se sabe que no es del hombre, cuando el asunto es del Señor. No son mis hijos. ¿Mm? Y aún dentro de un mismo matrimonio, donde está el aquello de influenciar que por aquí, que por allá, nada de eso, no son míos, son de mi Señor. Él me lo ha dado. Yo soy solamente un mayordomo. Lo que tengo es de Él. Que después que viene en medio de la pugna, que esto y lo otro, y entonces ante allí a reclamar y a ver quién tiene la mejor, la mayor parte. Y no voy a entrar de los detalles. Porque ustedes no hablan eso. El matrimonio. Pero vuelvo y repito. Todo esto son efectos. Efectos. Negativos cuando Dios no aparece en la pantalla, por así decir. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Y cuando son positivos es porque el Señor, el Señor, si su amo, nadie le puede llamar a Él, a Cristo Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. No es cantos, no es música, no. Él es Señor, mi amo. Y de esa forma, Señor, a ti. Todo es tuyo y no tengo nada que reclamar de todo. Pero antes de decir, eso es tuyo, esto es tuyo. Antes uno tiene que ser mi Señor. Si su amo, si su amo, Él no puede ser Señor de uno sin antes ser Salvador de uno. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, crucificar para salvar pero a ese que vino a salvar Dios le ha hecho Señor y Cristo para de ahí todo lo demás 
dicho por él, en el mundo tendréis aflicción. Quien crea que este mundo es un jardín de rosas, sí, lleno de espinas. Este mundo no es el aquello a ver si las cosas cambian, sí, de, de, de mal en peor. Dicho por el Señor. Aquí no se me ha perdido nada. ¿Por qué? Porque Él mismo ha dicho, yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo esperar que las cosas van a cambiar? Aquí en este mundo, varón de dolores, en su reino, rey de reyes, por toda la eternidad. Entonces, amados, desde ese punto de vista nada más, el matrimonio, quitar los ojos uno de sí mismo, Señor, tú nada más, lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Qué voy a pensar acerca de esto? Más vale que me preocupe acerca de mí. Como creyente me preocupa acerca de mí mismo. La carga que tengo por mí mismo. Y de esa manera que el Señor obre según su santa voluntad. Aleluya. Amén. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.